Agradecidos contigo Señor Gracias por tu misericordia Por tu amor, por tu bondad Y queremos suplicarte Señor amado Que nos ayudes Ayúdanos Señor por favor Ayúdanos Padre eh, Pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu Señor Sabemos que es imposible Señor a hacer la obra tuya si no nos ayudas, si no obras en nosotros Señor hoy te suplicamos, te clamamos, te imploramos Por esa unción del cielo Señor para impartir tu palabra Para compartirla Señor, para impartirla Señor amado Y para explicarla Señor Pedimos esa unción de lo alto y prepara el corazón La mente para que tu palabra pueda ser inscrita en cada uno de nosotros y aquellos que nos están escuchando también bendícelo Señor ahí en sus casas Señor que tu gracia y tu favor sea con ellos Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Padre amén y amén fíjese que el día de ayer tuvimos nuestra reunión de varones algo pasó y se desconectó de un momentito hermano Ahí está Y Fue una bendición hermano porque tuvimos un tema muy precioso Y estábamos viendo las glorias del, del hombre Porque el viernes tuvimos un tema que se llamaba la renovación de la gloria eh, y precisamente el día de ayer el Señor me hizo rema un comentario que estábamos haciendo con los hermanos Y el Señor creo que quería que compartiera eso y yo quiero compartir algo de eso que platicamos el día de ayer Entonces en Eclesiastes 3.11 en esta versión dice cuando Dios creó este mundo Mire lo que dice todo lo hizo hermoso esta versión BDP dice todo lo hizo hermoso en su sazón Hablando como una comida va cuando está de punto Y luego estas, dividí este versículo en estas dos partes Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado Hay un presente y hay un futuro Sin embargo no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho Ahora lo tremendo es que aunque Dios hizo todo hermoso en su tiempo Como lo dice este pasaje Hay circunstancias y adversidades Que en alguna medida nos pasaron Y opacaron nuestras vidas Especialmente aquellas del pasado Que nos marcaron en alguna medida Y fueron del pasado pero aún están arruinando el presente y cuando uno es honesto con el Señor sabe que cosas que no está disfrutando hoy debido a un pasado que nos marcó ya sea para bien o para mal nos marcó y esto nos ha dejado o nos ha llevado en alguna medida a dejar de ver lo hermoso de todo y nos ha llevado a un estado tal vez de insatisfacción del alma porque hermano cuando eh, una persona Dejó de ver las cosas buenas del Señor en su vida, en su familia, en su trabajo 
Comienza a quejarse de todo Hasta que le quitan su trabajo Y lo llevan a otro lugar Se da cuenta que el trabajo que tenía Era un buen trabajo Pero eso es lo que pasa Algún problema hubo Y creó una insatisfacción Se quedó um, de alguna manera Amarrado a un pasado El problema es que cuando el hombre O la mujer deja de ver Lo hermoso de la vida Definitivamente le pierde el sabor a todo Cuando deja de ver el, eh, lo, lo hermoso de un trabajo Lo hermoso de un hogar Lo hermoso de un negocio Lo hermoso de tener hijos Lo hermoso de tener salud Lo hermoso de tener una casa Lo hermoso hermanos amados De tener para comer en la casa Entonces le pierde el deleite de las cosas Necesitamos por supuesto recuperar esa mirada y ese deleite en todo lo que el Señor nos ha dado como era al principio Fíjese que inclusive por ejemplo cuando las primeras veces comenzamos a oír las profecías Cerrábamos nuestros ojitos y con aquella expectación de que el Señor nos hablara Ahora el Señor habla la profecía y por ahí estamos Cuando venimos al Señor todo era importante ¿Se recuerda? todo era importante No se perdía ni la administración de ofrendas Nada se perdía porque todo se lo quería absorber Pero al pasar el tiempo pasan cosas Y dejamos de darle valor a esas cosas Por eso el día de hoy el Señor me ha puesto A compartir con ustedes un tema Que yo creo que va a ser de mucha bendición para nosotros Y esto se llama La restitución del deleite Que Dios nos restituya el deleite en Él Porque si somos restaurados en el deleite en Él Muchas cosas van a tomar otra, otro concepto O otro valor que se ha perdido en nuestro corazón Perdóname lo que voy a decir Pero el deleite es como la sal en la comida Si se pierde la sal en la comida o no tiene sal la comida Se le pierde el sabor a la misma, no sabe lo mismo Dios dejó el deleite en el ser humano para que Este le sirva para que se complazca en lo que hace Y a la vez pueda disfrutar eh, los logros y, y cada paso Porque eso es lo hermoso cuando alcanzas algo Y hay un deleite en tu corazón de que alcanzaste aquello Y te gozas en tu corazón El deleite es prácticamente el clímax de los sentimientos En lo que respecta a la satisfacción Tanto en el hombre como en la mujer Ahora que significa esta palabra deleite eh, El diccionario tiene un concepto de lo que es la palabra Y el diccionario dice que es el placer del ánimo y de los sentidos Ahora yo he entendido hermano que todo lo físico Siempre es una figura de lo espiritual por eso el Señor le dijo a Nicodemo Si no entiendes lo terrenal lo que yo te estoy explicando terrenal Cómo vas a entender las verdades espirituales o sea que todo lo terrenal Es una figura de lo espiritual porque era más sencillo para que lo podamos entender Lo que funciona en lo espiritual o lo que funciona en el cielo 
Y esto por supuesto se da en el plano de los sentimientos humanos El deleite le da un sentido a la vida trayendo una, un gozo, una satisfacción uh, muy hermosa A todo lo que hacemos, a todo lo que nos rodea y a lo que eh, logramos en el Señor Cuando te dan un nuevo trabajo y es un trabajo muy remunerado ¿Qué hay en el corazón? ¿Usted va a contar que le dieron un nuevo trabajo o no? Bueno, algunos se ponen tristes porque le dan trabajo, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. El que no trabaja, que no come, dice la Biblia. Pero te dan un nuevo trabajo. Tenías un trabajo ganando 10 dólares la hora y te ofrecen un trabajo que te van a pagar 20 dólares la hora haciendo lo mismo y con prestaciones. Vas a tu casa, a todo mundo le cuentas y haces hasta una carnita asada porque ya estás gastándote lo que no has recibido. No me diga que no lo hace porque sí lo hace. Compro su carro nuevo. Y las primeras veces, hermano, a todo el mundo le diga, sacúdese los pies y no se meta con, con tierra. No sé después de unos cinco meses, hey, naranjas, tortrix, hojas de plátano y de todo ahí. Ya se le pasó la emoción del carro nuevo y el carro al principio no lo deja en cualquier lado porque no le quieren que le hagan ni un, un regalcito. Y si ve que está muy eh, corto el espacio donde va a dejar su carro, mejor lo pone lejos para que nadie le raye el carro o se lo tope. Después de un tiempo ahí lo deja. Al principio hasta le pone una alfombra o una malla o lo que sea para que no le caiga ni polvo. Pero bueno, o cuando te dan una buena noticia es lo mismo. Pero con el tiempo. El deleite desaparece. Ahora, yo quiero llevarlo esto al plano espiritual. En la esfera espiritual es parecido. Pero aquí es originado por el Espíritu de Dios. En el espíritu humano. Y aquí es donde yo quiero entrar con ustedes. El Espíritu se deleita en el Señor. Y esto trae una satisfacción y una complacencia. En todas las cosas que tienen que ver con Él. Ahora, ¿cómo es que se da el deleite? Déjeme eh, dárselo de esta manera. Y esto yo un día se lo, porque yo le hablé, gracias hermana, le hablé de un tema que se llama regocijados en el Señor siempre. Y si se recuerda, yo le expliqué esa vez con Biblia. Yo le expliqué con Biblia de que la alegría se da en el cuerpo, el gozo se da en el alma, pero el regocijo se da en el espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque eh, yo no sé si se recuerda cuando, y esto lo dice la Biblia, cuando María, que estaba embarazada por el Espíritu Santo, llegó con Elizabeth, ella eh, comenzó, cuando llegó, eh, en Lucas 1, 46 al 47, dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija. O sea que el regocijo, cuando viene un regocijo, está en el espíritu. Y eso es hermoso porque el regocijo es algo que permanece, lo que está en el alma puede irse decayendo. Por eso el Señor dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, porque va al espíritu, al espíritu. Entonces la salvación del Señor, porque aquí lo que dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces la salvación del Señor provee un regocijo del cielo en el espíritu humano. 
Y este deleite está íntimamente ligado como vimos al espíritu y está íntimamente ligado a la palabra regocijo Que es un, uh, una emoción mucho más allá del humano es más se puede sobrepasar por eso es que Esta es, es la manera de entender que Pablo y Silas estaban hermano con cepo les habían dado duro Estaban cantando estaban felices ahora su cuerpo no podría estar contento su alma tampoco porque Había un sufrimiento pero en su espíritu había un regocijo que se sobrepuso a las circunstancias Y a el dolor que le habían provisto en este caso los guardias y esto es por eso es que por aquí tenemos que apuntalar en el espíritu Y entonces este es el problema cuando en nuestro espíritu sufrimos bajas, caídas, fracasos Una de las cosas que primero se pierde Es el gozo del Señor y cuando se pierde el gozo se pierde el deleite porque ahorita va a ver que el gozo tiene que ver con el deleite El deleite está relacionado es más una de las una de las acepciones para la palabra deleite es gozo o es regocijo Y cuando lleva a perder el regocijo entonces comienza fíjese que tremendo cuando se pierde el regocijo o el deleite Entonces comienza a caer un cansancio en las cosas que hacemos Y no me quiero ir a lo humano porque esto nosotros lo sabemos Pero me refiero a las cosas del Señor Porque comienza a entrar pereza Porque comienza a entrar aburrimiento Tanto que se tarda en el servicio Porque no lo hacen más corto No será que podemos verlo por internet O quisieran no habrá una píldora para que ya uno estuve en el servicio todo el día Pero que me la tome en dos minutos Y esto crea definitivamente un aburrimiento, un cansancio, una desesperación Una insatisfacción del alma Cuando el dele- mire, cuando una persona comienza a aburrirse en la iglesia Es que el deleite lo perdió, discúlpeme perdió el deleite Ahora el peligro es que Si pierde el deleite en las cosas del Señor Entonces va a comenzar a buscar Otros deleites en las cosas que no son del Señor Y esto nos puede llevar a situaciones complicadas Porque el ser humano necesita llenar esos vacíos Solo que en vez de llenar los vacíos del espíritu Va a llenar los vacíos del alma Pero los vacíos del alma se van a llenar Y van a distorsionar a una persona Porque lo que va a hacer es que eh, el corazón Engañoso lo puede llevar a llenar el alma Con vicios y con cosas que son inclusive Contrarias al Señor pero que llenan el alma Yo no sé si se recuerda que El día viernes le estaba explicando yo que la palabra cabot es la palabra para gloria en el Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento la palabra doxa es para gloria Y en las epístolas paulinas la palabra gloria y la palabra doxa aparece 77 veces Y en el libro de Hebreos aparece 7 veces Eso significa que como Hebreos es de Pablo Es 777, no el, 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 el cantinflas, ¿no? ese es el cantinflas, no sé, no sé, no, sino que este es 777, es una perfección 
en todas las esferas del ser humano. O sea que la gloria puede llevar a una perfección al ser humano en relación a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Ahora yo quiero darle algunos detalles con respecto a esta palabra de leite y para que usted vea algunas cosas que cuando yo las vi dije padre ten misericordia y ayúdanos necesitamos regresar que el deleite sea restituido en nosotros porque definitivamente si nosotros no nos enfocamos o sea cuando el deleite no está en el Señor el enfoque va a ser en otros lados no lo podemos evitar porque fuimos creados para adorar y si no adoramos al Rey vamos a adorar otras cosas si no le servimos al Rey le vamos a servir a otras cosas por eso es que nos Conviene servirle a él, nos conviene adorarlo a él, nos conviene volvernos a él porque si no nuestro corazón se desviará No fuimos hechos para estar separados del Señor, no fuimos hechos entonces déjeme enseñarle algunas cosas con respecto a esto Especialmente en la Biblia de las Américas hay varias palabras y no quiero entrar en palabras hebreas y griegas porque Yo sé que son un poco complicadas pero necesito darle algunos números y eso solo se puede hacer si mostramos las palabras. Entonces en la Biblia de las Américas especialmente en su interlineal de las Américas hay palabras para hebreo y griego que se dicen diferente. Pero la Biblia de las Américas las interpreta como deleite. Entonces aquí puede ver por ejemplo. En el caso de aquí hay varias palabras hebreas para deleite y entonces en la Biblia de las Américas las usa para poner deleite, deleite. Solo que eh, en otro por ejemplo está la palabra esta, o sea que el deleite tiene que ver también con el deseo. El deleite tiene que ver con, ah, en este caso el deleite, el deleite tiene que ver con gozarse o alegrarse. El deleite también tiene que ver con el placer. O sea, mire, mire todas las acepciones de la palabra deleite. O sea, que tiene que ver con gozarse, con placer, tiene que ver con el regocijo. ¿Por qué? Porque el deleite va al espíritu, el deleite está en el espíritu. Claro, no digo que no se pueda deleitar el alma, pero el deleite perfecto que ahí es a donde tenemos que apuntar es en el espíritu. Está el regocijarse, por eso decía mi alma se regocija. En otras palabras, ella decía mi espíritu se deleita en el Señor. Este, la otra palabra es deseo o sea que está el placer el regocijo el deseo el gozarse y el desear está ahí Ahora note esto hoy oh, también la palabra deleitarse pero quiero que vea esto solo que eh, no, se, no, no se mira muy bien Y por eso puse arriba en la Biblia de las Américas aparece esta palabra usándola en deleite 66 veces En todo el Antiguo Testamento, solo que son diferentes palabras hebreas, pero las usa para deleite. Ahora, yo quiero que vea el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en la Biblia de las Américas, las palabras griegas, eh, aquí lo puede ver usted, una de ellas es eh, deleitarse en, la otra es eh, lujo, puede ser deleite, eh, indulgencia. También desear o querer también tiene que ver con la palabra deleite, está ligada a eso. Puede ser deseo del lado bueno, pero también puede ser del lado malo, lujuria. Y el último es placer, deleite o también puede convertirse en una pasión, pero en una pasión incorrecta. Entonces esto es la palabra griega de deleite que tiene diferentes palabras griegas que la Biblia de las Américas las traduce 
en deleite. Ahora, quiero que vea algo. Mire cuántas veces aparece en el, en el Nuevo Testamento, seis veces. O sea, esto lo que significa es que en el Antiguo Testamento son 66 veces, en el Nuevo Testamento son seis. En total nos da 666 veces. Y eso es un número complicado. O sea, que esto nos habla que cuando un hijo de Dios deja de tener deleite o satisfacción en el Señor, Corre el peligro de buscar este deleite o satisfacción En las cosas que no le ayudan Pero en alguna medida está llenando su alma Y por eso es muy peligroso Porque el mundo es una red De donde es difícil salir Cuando algo Ya pegó en su corazón, ya llenó ese vacío Y entonces es difícil y ahora hermanos Ahora, mire hermano, inclusive hay deleites varios El teléfono es un deleite Digo esto, ¿cuánto tiempo pasa una persona en un teléfono? Ahora si pasa 15 minutos, una hora Bueno si es una persona que trabaja en el teléfono Debe pasar mucho tiempo Pero que pasa a una persona que no trabaja con el teléfono Mi hermano si nos Y ahora usted puede sorprenderse Que puede ir a Ahora hay programas donde usted puede ver Cuánto tiempo pasó en Facebook Cuánto tiempo pasó en Whatsapp Cuánto tiempo pasó en todas estas redes Y se sorprendería de cuánto tiempo Pero dice hermanos que disculpen No tengo tiempo para orar No, tiempo, no tengo tiempo para leer mi Biblia no tengo tiempo para ir a la iglesia. Se le olvida la Biblia, pero el teléfono jamás se le olvida. Dejó la Biblia, ay, mira, ya la pone el pastor de todas maneras. Ay, pero no me deje el teléfono. No, hermano, es que usted sabe que a veces quiero grabar y nunca graba. Es que quiero tomar unas fotos de, bueno, está bien, pero, pero, ¿cuánto tiempo miramos tele? ¿Cuánto tiempo mira deportes? Hermanos, a veces nos sorprendería de ver la cantidad de tiempo que invertimos, que puede ser un deleite que a la larga no es del Señor, porque está robando el tiempo que es del Señor. En Tito 3.3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados. Y mire que dice, Esclavos de deleites y placeres diversos O sea que una, así dice, así dice ¿Lo, lo puede leer alguien por favor? En Tito 3.3 para que vea que Si lo puede leer en la, en la Biblia de las Américas Se lo agradecería Así rápidamente, ayúdenme por favor Usted es bueno para el esgrima ¿Lo tienes? Está bien, está bien Extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La versión de las Américas dice deleites, dice esclavos de deleites y placeres diversos. Cuando venimos a Cristo, dice éramos, significa que nos lo quitó, pero cuando el deleite en el Señor lo perdemos, 
hay un receptor en el alma que puede volver a recibirlos. Entonces la diferencia es que antes no conocíamos al Señor, pero ahora conocemos al Señor, pero estamos o podemos caer en una esclavitud de estas. Y esto es serio, hermano, muy serio. Es más, han habido familias que se han destruido por esto, estas redes sociales. Usted lo sabe. Hay personas que eh, voy a ver cómo está ahora Chonita, ¿verdad? Y comienza a ver a Chonita. Y sí, era una abuelita que estaba ahí. Pero la Chonita tenía una a su hija, la hija tenía una a su sobrina. Y la sobrina fue su novia. Y le da curiosidad a ver si está viejita está. Y que si resulta que la otra se fue a hacer de todo Y está chula la condenada Y de repente le pone un comentario Como estás de bonita Y la otra Ay todavía recuerdo las palabras que me decías Ay hermano Mire créame Esto ha sido serio Entonces veamos como lo dice el apóstol Juan Entonces fíjese pues esto Si el deleite no está en el Señor, el carácter de estas cosas, hablando de un carácter que no es de Dios, puede venir a la vida de una persona y hacerlo pedazos, hombre o mujer. Entonces, como lo dice el apóstol Juan, lo dice de esta manera. Primera Juan 2, 15 al 16. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Hermano, esto está tremendo, hermano. Aquí no hay vuelta a doja. Si se ama al mundo no se ama al Padre Ahora mire lo que dice en la parte final Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre Sino del mundo mismo Y esto es lo que el mundo ofrece Los malos deseos de la naturaleza humana Y los deseos son los deleites Los malos deleites de la naturaleza humana Y estos están a través de las redes sociales A través de la televisión Y si nuestro deleite no está en el Señor Y hubo un receptor en nuestra vida Es un riesgo esto El deseo de poseer lo que le agrada a los ojos Y el orgullo de las riquezas Por eso el clamor de un hombre de Dios que había perdido el deleite y el gozo en la salvación de Dios. Mire, para que la Biblia nos muestra que no importa qué nivel tenemos en el Señor, si perdemos el deleite, la cosa se pone complicada. ¿Era David un siervo de Dios o no? El menos hombre era de un nivel enorme en el Señor. Y mire lo que él dice. Hermanos estamos hablando esto ya era el rey Salmo 51 del 10 al 11 crea en mí oh Dios un corazón limpio Ahora porque está pidiendo un corazón limpio que había pasado con su corazón Se ensució era la sede de los sentimientos pero como su deleite en el Señor Fue distorsionado y se fijó en otro lugar Entonces se contaminó y él dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí porque su espíritu también se había contaminado y entonces lo que pasó con este hombre es que el alma y el espíritu de David mire que tremendo cuando una persona pierde el deleite y no tiene cuidado y no lo recupera termina sintiéndose desechado termina sintiéndose que no es parte de Ese es el peligro por eso es que este hombre clamaba al Señor Entonces no me eches de tu presencia Él se sentía un hombre desechado 
Él se sentía hermano amado que él ya no estaba con él y este es el peligro cuando una persona deja que el deleite del Señor desaparezca y otros deleites vengan a su corazón y termina clamando, suplicando él restituyeme y de aquí salió hermano amado el tema restituyeme el gozo, el deleite de tu salvación. Entonces ese debe ser el clamor de nosotros el día de hoy que el Señor restituya el deleite porque es bueno que nosotros digamos ay hermanos si yo le servía al Señor yo hacía esto yo hacía lo otro hermano todo eso está bien que estás haciendo hoy hoy que estás haciendo para el Señor. Porque con el Señor no le podemos venir a decir, yo, o, 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 imagínense que una esposa llegue con el esposo y le diga, pero recuerda que 10 años yo fui fiel para contigo, ya no, pero fui. O el esposo le diga, ¿cómo, cómo le diría? Así, ah, gracias por esos 10 años, ya no fuiste, pero gracias por los 10 años que sí lo fuiste. No, definitivamente no. Entonces David sabe la urgencia del deleite o el gozo del Señor. Por eso pide eh, con clamor que regrese el Espíritu del Señor a su vida. Porque eh, que lo renueve, que lo, que, que lo vuelva el gozo del Señor. Él sabe que su alma sin el gozo del Señor, sin el deleite del Señor. Él sabe que puede caer en pozos profundos donde su alma se va a distorsionar. Donde sus sentimientos pueden ser engañados. Y por eso él pide que se le restituya el deleite, que se le restituya el gozo del Señor. Y por eso el clamor angustiante en lo profundo de su ser. Hermano amado en ese mismo capítulo. Solo que en el versículo número 12. Mire cómo lo dice él. Sabiendo que si el gozo no regresa. Entonces él dice líbrame de delitos de sangre. Cuando el hermano. Cuando el deleite. Deja de operar. Entonces vienen delitos de sangre. En otras versiones esto lo dice. Acciones sanguinarias comenzamos a hacer cosas que no le agradan Miren cuando él perdió el deleite hermano él llegó a matar a uno de sus guerreros Ese es el problema por eso él pide con súplica que el Señor le restituya el gozo Ahora con este contexto en mente es comprensible ahora el llamado y ahora podemos entender mejor El llamado que él hace a su pueblo. El mismo David en este versículo. El Salmo 37.4. Él hace un llamado a través de los cantos. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Y él dice algo. Si te deleitas en él. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora si no te deleitas en el Señor El corazón anhela El corazón las va a buscar El problema es que cuando las busca Muchas de ellas No son de Dios Y pueden arruinar la familia Pueden arruinar la casa Pero cuando el deleite es en el Señor El Señor ordena mi corazón Para que pueda discernir Aquello que no está bien Aquello que sí está bien Inclusive aquello que es legítimo Pero que no es el tiempo Porque cosas que, por eso dice, digamos, el, el mismo proverbista dice, no, no despiertes el amor hasta que él quiera. En otras palabras, cuidado, no te expongas a despertar un amor tan temprano porque te puede hacer daño. 
O sea que no hay que exponerse a cosas que le pueden hacer daño con respecto al amor. Entonces el consejo de David es muy claro. Aquí está la clave de todo. Él debe de ser nuestro deleite. Pero yo quiero con usted revisar este salmo de una manera más detallada para enseñarle que aquí hay unos detalles que son hermosos y que el Señor nos quiere dar. Y este salmo, como le estuve hablando el día viernes, es un este salmo eh, número 37 es un acróstico. ¿Sí se ¿Qué dije que era un acróstico? Aquí voy a ver cómo, a ver, a cómo están los, los hermanos. ¿Qué dije que era? Y la primera palabra que anuncias otro, como amor, eh, ya sea. Ah, ok, un acróstico es como cuando alguien viene y pone un poema, pero las primeras letras de cada pensamiento, de cada texto, son una palabra o palabras. Entonces, en el caso del de hebreo, un acróstico es donde usan las 22 letras del alefato hebreo. Y entonces el Salmo 37 es un acróstico con las 22 letras del de hebreo. Y por supuesto, acuérdense que cada letra del hebreo tiene un número, un valor numérico, pero también tiene un significado. Y entonces David quiere darnos una clave con respecto al orden de los pensamientos, por qué una letra va en tal lugar y quiere enseñarnos algunas cosas para que pueda servirnos, entonces déjenme enseñarle. Solo perdón que esto sí, para poner el, lo que quiero, es un poco más pequeño. Sí, la, primera, la segunda palabra es Bet, la primera se llama Alef. Entonces en el versículo este dice, confía en el Señor. Fíjense pues, aquí la clave es que si se confía en el Señor, tres cosas Van a suceder en nosotros Número uno Haremos el bien Número dos habla, Habrá un establecimiento En la tierra, o sea Te establecerás Porque muchas veces no logramos establecernos Pero lo que puedo ver yo aquí Es por la falta de confianza en el Señor Y tres man, Nos mantendremos fieles Entonces la confianza en el Señor, por eso la Biblia dice que el que confía en el Señor será como que dice, como el monte de Sion que no se mueve, sino que, que permanece para siempre. Entonces, la confianza en el Señor hace que hagamos las cosas bien, que hagamos el bien, que nos establezcamos nos, en la tierra y que mantengamos o, o seamos fieles al Señor. Ahora, lo primero es confía en el Señor y luego, si se confía en el Señor, entonces dice, ahora deleítate en el Señor. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando comenzamos a ver esta palabra, esta palabra que aparece es la palabra Bet, que significa carpa, que significa casa, que significa familia. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista es que nuestros deseos estarán en orden cuando se inicia en Dios nuestra confianza. O sea que si el deleite... Está basado en la confianza que tenemos en el Señor. Entonces lo que va a pasar es que tendremos una casa. 
y un guarda, un pastor que nos proteja, alguien que nos cuide porque la carpa significa una cobertura, este, la casa lo mismo, la familia lo mismo, o sea que lo que dice acá es que empieza confiando en el Señor y por eso lo hace él en la letra Bet que es esta palabra para decir confía en el Señor, se van a dar estas tres cosas y aquí va a surgir un deleite que este deleite te concederá las peticiones pero será un deleite que no se saldrá del orden de Dios porque estará Bajo una cobertura, bajo la casa del Señor, bajo el rebaño, bajo el redil del Señor Y la otra palabra que sigue es la palabra guimel Y esta palabra es, significa pie, significa camello, significa rico pie Habla de caminata, camello de qué habla el camello, esto si sí lo sabe Sí, también, también, sí, buenísimo, pero hay otra De regreso a clases no. El camello habla del ministro El camello habla del ministro Entonces que significa esto hermanos Entonces, Mire pues Confía Deleítate Entonces ahora encomiéndate al Señor tu Dios Encomienda al Señor tu camino Por eso es la palabra Gimel Y confía en Él y Él es el que va a actuar. Entonces, y luego dice, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Entonces, esto nos muestra que este es un inicio, incorrecto, un inicio correcto y los deseos se mantendrán en línea con los deseos de Dios. Porque habrá un pastor, un ministro. Que estará supervisando el camino Ve que tremendo hermano Y que será un camino No solamente bendecido Con cobertura, con protección Bajo un redil, sino será un camino Que será un camino próspero Por eso es que habla de riqueza Entonces que importante Hermano amado que entonces Lo primero es cuatro cosas Confiar en el Señor En esa confianza entonces debe de surgir un deleite El deleite en el Señor y luego entonces Encomienda lo que vas a hacer los caminos Lo que el Señor te ha mostrado al Señor Y Él va a actuar juntamente contigo Porque por eso Él te va a cubrir Y Él hará que en el camino que llevas Su justicia resplandezca en ti Está tremendo ah Entonces esto es lo que el Señor nos quiere llevar con lo que es la confianza. Ahora todo tiene un tiempo indicado, solo debemos de aprender a esperar en Él. Cuando un deseo es del Señor y esperas en su tiempo el Señor lo va a hacer. Porque eso es lo que nos pasa muchas veces, queremos algo que inclusive tal vez el Señor nos habló y nos precipitamos. Y si lo logramos conseguir. Pero a qué costo, a qué costo, ejemplo No es el tiempo de comprar un carro O comprar una casa O hacer un viaje costoso Porque esto significa que te vas a endeudar Y no lo vas a poder pagar con el salario que tienes Y vas a tener que agarrar otro trabajo Entonces lo que va a pasar es que vas a comenzar a dejar de venir a la iglesia Pero si le pides al Señor está el deseo Dios te habló inclusive te lo puso en el corazón Él te lo va a conceder 
pero sin que tengas que agarrar otro trabajo, sin que tengas que abandonar lo que el Señor te ha dado. Pero lo importante es que esperes y que confíes en el Señor, te deleites en Él y que te encomiendes a Él y Él se encargará. Entonces, este versículo lo dice Eclesiastes 8, 5 al 6, dice, el que guarde el, el, el mandato real, mire qué tremendo hermano. Entonces, el que se deleite en el Señor comienza a guardar el mandato real. ¿Cuál es el mandato real? El mandato real es lo que Él dice. No experimentará ningún mal. No dice, no experimentará algún mal, ningún mal. O sea que muchas veces hay deleites o deseos que no han sido del Señor. Porque si hubiesen sido del Señor, no hubiésemos dejado el camino. Porque la Biblia dice, hermano, que la riqueza de Dios... No añade tristeza alguna Todo lo que viene de él Entonces Porque el corazón del sabio Conoce el tiempo Aquí está el asunto Que conozcamos Cuando es el tiempo O la sazón Y el modo de hacerlo Y dice esta parte Porque para cada deleite Hay un tiempo Y hay un modo Aunque la aflicción del hombre Sea mucha sobre él Entonces Lo que tenemos que hacer Es aprender a esperar Y el Señor se va a encargar. La restauración del deleite en el Señor. Renovará un deleite. Por todo lo que realmente tiene. Un verdadero valor. Por eso fíjese hermano. hermano, Si el deleite no es renovado. El corazón se va a enfocar en deleites. Que no son de él. Y tal vez hasta legítimos. Pero no son de él. O no es el tiempo. Pero cuando el deleite es renovado Entonces los deleites Hacia las cosas que él quiere Se van a avivar Y entonces vamos a comenzar a anhelar, a desear ¿Cómo podemos Anhelar leer la palabra si no tenemos hambre? ¿Cómo podemos Anhelar estar en la casa del Señor Si no hay ese deseo? ¿Cómo podemos Anhelar orar si No tenemos el deseo? Nos dormimos Entonces Esos deleites tienen que ser activados y yo quiero mostrarle algunos. Entonces el deleite restaurado en el Señor traerá, ahorita le voy a mostrar solo ocho, pero por lo menos hay veinte y yo creo que hay más, pero por lo menos hay veinte que yo puedo mostrarle hoy. Primero lo que va a hacer es que va a traer un deleite por la ley del Señor. ¿Qué dice el Salmo 1.2? Ese se lo sabe. ¿Qué dice? Ay, padre, si estoy aquí en la iglesia, ¿verdad? Eso es cristiano, ¿no? Eso es cristiano, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, medita de día y de noche. En su ley está su delicia, su delicia. Entonces, Mire, pues por favor no me voy a contestar. Fíjese que antes, hermano, mire, yo se lo conté un día, pero antes en la iglesia que yo nací, ahí sí lo obligaban a uno a leer la Biblia, porque todos los domingos en la escuela dominical pasaba un hermano que era el director de la escuela dominical y decía: ¿Cuántos versículos, cuántos capítulos leyó en la semana? Y ahí, ¿cuántos capítulos? Y de, de verdad, hermano. Y no, no, no solo capítulos, ¿a cuántos evangelizó? ¿Cuántos aceptaron? ¿Cuánto tiempo oró? ¿Y si pasáramos todo eso ahora? ¿Cómo estaríamos? 
Ay hermano no caben las horas de oración No caben las, los libros Qué bonito sería va que contáramos ahorita Cuántos capítulos leyeron Y cuántos capítulos leyó la congregación esta semana Entonces Si tú solo lees cinco versículos O donde el dedo te cae Ay yo es que yo mejor no sé dónde quiere el Señor Y voy aquí no, no, eso no, eso no, no, no La lectura del Señor debe ser en orden el, uh, Hay un tema que di aquí que se llama la medicina del Señor Que es como un sistema, es un sistema inmunológico para cualquier enfermedad espiritual Entonces, ¿cómo sé yo que tengo el deleite restaurado? Dependiendo qué deleite tengo por la ley del Señor ¿Cuánto leo? Bienaventurado el hombre y comienza y que en su ley está su delicia ¿Y qué dice? Ahora, ¿qué dice de ese hombre? ¿Será como? ¿Qué dice? Como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Entonces, cuando el deleite en el Señor es restaurado El deleite en la palabra Miren, ¿sabe cómo nos damos cuenta también cómo está el deleite? Los que se apuntan en la doctrina Hermano cuando uno tiene deleite en la palabra Quiere ver dónde están enseñando la palabra Y más bien el hermano Alex No hermano ya no hay cupo disculpa no, Hermano por favor deme chance por favor Deme chance que yo venga a la doctrina Sí pero sabe que va a tener que leerse La primera instrucciones básicas número uno y dos Me la leo pero hoy no se lee nada Ahí vemos cómo está el deleite Cómo está el deleite Dos Deleite por el Señor Isaías 58, 14 Pero no lo voy a leer Porque no me quiero quedar ahí Deleite en sus caminos Cuando se activa el deleite por el Señor Entonces comenzamos a amar Los caminos del Señor Cuando se activa el deleite O se restaura el deleite Se comienza a amar la familia que el Señor nos ha dado No solo la nuestra Sino la familia de Dios pues ahorita, le voy a una, ahorita lo voy a poner a prueba ¿Quiénes han faltado esta semana? No, no, mejor no, no me digan ¿Ha faltado alguien pues hermano? Como familia deberíamos de estar pendientes De quienes faltan porque son nuestros hermanos No le está diciendo Pero eh, hermanos que de, quiero ver quiénes llegaron a la iglesia del apóstol Sergio Enríquez No ellos tienen ahí su, su hermandad Su familia Aquí nos pusieron y nosotros tenemos que encargarnos De los nuestros Ellos son la familia donde Dios nos colocó Y debemos de preocuparnos Los unos por los otros Si no vemos a alguien Ay hermanos que no tengo el teléfono Pídalo Claro, si viene un hermano coqueto a querer pedir el teléfono de la hermana, no, ahí no, ahí sí no. Ahí lo vamos a llevar al cuartito con cinco de los diáconos que hacen la llave del diácono aquí. Ahí va a salir nuevito. Pero bueno, y amar a su familia, su propia familia, porque también no puede amar a la familia del Señor si no ama a su propia casa. Amén. Tenemos que amar a los nuestros. Hermanos, es un 
Algo hermoso que el Señor nos haya dado una esposa. El que, el que Dios le dio esposa. ¿Qué dice la Biblia? Eso lo sabemos porque lo hablamos con los varones. Halló el bien. Otras versiones dice hay un tesoro. Y alguno dirá, sí, un tesoro, porque así es de grandota. Pero es un tesoro, hermano. Es una bendición, hermano, que el Señor nos regaló. No, porque siempre vemos los volúmenes, ¿va? Ah, sí, hermano, es que eh, pie, eh, pesa lo que pesa en oro. No, 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 pero, pero, pero el corazón así tiene de grandote también. Ay, hermano, si no pesa nada porque es muy flaco. No, pero su corazón es grandote en el Señor. Entonces, que amemos la familia, hermano. Que nos, hermano, no nos tratemos mal. Tratémonos con amor, con cariño. Y... A la hermana, a mí me dijo que la podía pasar aquí para ver si ya se sabe los nombres. Vaya, hermana, a mí me la voy a pasar a ver si ya sabe los nombres de, de por lo menos esta fila que está aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, ¿qué pues, Para que le se dé un quemón usted. Vaya, vaya, pues. No, mejor de este lado para tener misericordia. A ver. Bueno, que les diga los nombres de los que están acá. Hermano Juan Carlos, hermana Sonia. José, Karina, hermano Luis, hermano Alejandra. ¿Atrás? Mi esposo. ¿Quién se llama? ¿Cómo? ¿Quién, es ese, ¿Quién es ese señor que está ahí? Su amado, sí. su deleite. Hermana Blanca, Rebeca, hermana Abigail, hermana Lili, hermana Rubí, Héctor, Flor, Sergio. A ese lo conoce también, ¿no? Y Manuel. ¡Aleluya! ¡Ese aplauso al señor! ¡Amén! Ella se comprometió a aprenderse los nombres para hablarse. Mire, es un cuando usted le habla a alguien por su nombre, le muestra lo importante que es. Si no, solo el gordito, el y, y llegó el hermano flaquito aquel, el gordito aquel, el chaparrito aquel. Eso no es una manera buena de referirnos. Son nuestros hermanos. ¿Cómo, cómo me daría usted como padre que alguien le esté diciendo, vos llamate? No, 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 no. Entonces, cuando... El deleite en el Señor es renovado. El deleite por amar. Entonces ya no es otra vez a la casa voy a ver a aquel hermano, aquella hermana. No, sino gozoso. Y cuando se ve se da un abrazote. Pero es hermoso hermano. Pero es Dios nos ha hecho, así dice la Biblia, nos ha hecho habitar en familia. Y la familia que a nosotros se nos ha dado está acá. Algunos no se dejan amar, pero ese es otro rollo. Bueno. Deleite por la palabra, deleite en la cobertura que el Señor nos ha dado. Hermano, miren, no tenemos que idolizar, no, idolatrar cualquier, un ministerio, pero el ministerio que el Señor nos ha dado es una bendición, hermano. Amén. Eh, deleite en el temor del Señor, el deleite... En reverenciar el nombre del Señor cuando lo adoramos. Mire, solo le mostré ocho. Mire, aquí hay otros. Deleite en los hijos, deleite en el consuelo del Señor, deleite en las obras del Señor, deleite en hacer su voluntad, deleite en la bendición, deleite en la prudencia, deleite en acercarnos a Dios, deleite en la rectitud, deleite en abundante prosperidad, deleite en la abundancia, deleite en sus mandamientos, deleite en su gran bondad. Hermano, cuando nosotros... Somos renovados, entonces aquí podemos evaluarnos cómo estamos nosotros, si hemos sido, cómo, cómo estamos en estas áreas.
Y esto es importante. Pero bueno, en el monte de Dios se activa el deleite en él. ¿Qué dijimos el sábado, que el domingo que era el monte de Dios? Ay, no, Padre Santo. Yo te, no, no, a predicar el domingo no puede ser, ¿verdad? ¿Qué era el monte de Dios? Van a tener que invitar a almorzar a su casa, hermano. Y me gustan los caldos y con mucha carne. Por favor, no, porque algunos solo el hueso les lo enseñan. ¿va? No, 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 así. No, y las hilachas, porque la hermana a mí me hace unas hilachas. Que padre santo. Bueno, en el monte de Dios se activa el deleite por él. Mire, Salmo 43, 3 al 4. Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen a tu monte santo. Que me lleven al lugar donde tú habitas Llegaré entonces al altar de Dios Del Dios de mi alegría y de mi deleite Y ahí oh Dios, mi Dios te alabaré Al son del arpa Lo voy a llevar rápido El júbilo y gozo delante del Señor Activa el deleite Cuando te gozas delante del Señor Sofonías 3.17 Porque el Señor tu Dios está en medio de ti Como guerrero victorioso Se deleitará en ti con gozo Te renovará con su amor Se alegrará por ti con cánticos O sea que Él nos va a renovar A través del amor, a través del gozo A través de los cánticos En la cobertura de la presencia del Señor También cuando tú te expones Cuando te metes, cuando te metes En medio de la presencia del Señor Ahí Dios activa el deleite en Él Por eso es que muchas veces En un momento en su presencia Comienza y surge nuevamente Aquel anhelo que habíamos perdido por Él Y mire cómo lo dice Cantares Dice Cantares 2 del 3 al 4 Mi amado es entre los jóvenes Como el manzano entre los árboles silvestres Sentarme a su sombra es un deleite ¿Qué es sombra? Es una cobertura, sentarme a su cobertura, sentarme bajo su presencia, bajo esa atmósfera de su presencia es un deleite. Cuán dulce es su fruto a mi paladar y otra eh, y dice y como hubo un deleite, mire bueno cuando hubo un deleite en su presencia el Señor dice me condujo a la casa, a la sala del banquete y me cubrió con la bandera de su amor. Mire el deleite en él todo lo que hace y también dice Candares 7.10 yo soy de mi amado y él haya en mí su deleite no solo yo encuentro su deleite en él sino él también comienza a encontrar su deleite en mí y hoy tal vez lo veamos el próximo domingo quiero ver cómo Dios encuentra deleite en nosotros que eso no lo puedo ver hoy la fidelidad en los diezmos Hará que nuestra tierra, hermano, nuestra casa, nosotros seamos un deleite. Ay, hermano, como es el pastor, le conviene agarrar esos versículos. ¿verdad? No, hermano, Dios, Dios sabe que yo nunca lo hago. Usted sabe que yo dos veces le he hablado porque el Señor me ha dicho que le hable de los diezmos. Dos veces en casi cinco años que llevamos porque el Señor me lo ha dicho. Si no, para eso está la administración de ofrendas. Pero los diezmos. Hacen que tu tierra y mi tierra se vuelvan un deleite. Déjeme, se lo voy a leer porque quiero ir hasta la parte final. Traigan todos los diezmos, Malaquías 3.10 en la versión NTV. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor aquí. Dice el Señor, 
de los ejércitos Les abriré las ventanas de los cielos Ya le he dicho a usted que uh, la vez pasada le expliqué esto No dice las puertas, las ventanas ¿Por qué las ventanas? Porque la idea es como cuando llegabas a un lugar Y ves todo lo que hay Quiero esto, quiero esto, quiero esto Lo puedes pedir Entonces les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla Y, que, y él mismo dice inténtenlo Pónganme a prueba Ahora Dios falla en su palabra No, ahora mire que dice la parte final Que eso es lo que quiero ver Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. O sea que hay muchas cosechas que han sido afectadas por los insectos y enfermedades. Porque el diezmo no ha estado ahí y entonces el devorador ha estado ahí. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y mire lo que dice, entonces si hay lo anterior, entonces... Todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite. Eso es lo que dice el Señor. Entonces nosotros hermanos, ahora para no diezmar hay muchas razones para no hacerlo. Es más, dice que a veces le pasa a uno. Dios le bendijo y compró su carrito y dice, ah, pues ahí se van mis diezmos. Y que sabe usted que ahí se va Pero ese es el corazón del hombre Pero entonces usted se lo está dando al hombre No al Señor Decía Eso le pasó al apóstol Eso lo, eso lo oyó del hijo del apóstol Otoniel Ríos Paredes que dice que un día Llegó con una su chumpa Bueno como se llamaría una chamarra ¿va? Una su chamarra, bueno ya decimos chumpa Pero y aquí chamarra para los de México Una su chamarra de cuero su hijo Del apóstol Otoniel Ríos Paredes y un, y un anciano hermano padre le dijo Ahí van mis diezmos dijo <risa> Ay señor, señor no, no, pero, pero no, no, no Aquí no hay, aquí no hay ninguno de eso Pero bueno quiero ir terminando hermanos El que, des, el que decidas apartar para el Señor Ahora esta es otra cosa Si decides apartar para el Señor El tiempo que es de él Si nos tocara que diezmar nuestro tiempo ¿Cuánto tendríamos que diezmar a la semana? O diario ¿Cuánto sería? Si son 24 horas serían 2 horas con 40 minutos Algunos estamos endeudados Pero bien endeudados con el Señor hermano. Pero hoy hay una restitución del deleite El Señor quiere hacer algo nuevo en nosotros Amén Entonces mire lo que dice Eso lo leyó el apóstol una vez que Él predicó del deleite un día, Fíjese que yo dije Un día voy a predicar Que está bonito ese mensaje que él dio Y ya se me olvidó Pero ayer me activaron esa palabra En un comentario que estábamos haciendo Y por eso lo estoy haciendo Isaías 58 del 13 al 14 Y si sí sabe hermano amado Que este es un pasaje hermoso Si por causa del día de reposo O sea del día que es de él Apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo Ah es que yo tengo que trabajar hermano Si, si no tienes alternativa ve a trabajar Pero si son horas extras y no tienes necesidad 
o al menos no es obligatorio, no lo hagas. Porque aquí lo que dice es, si apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Y llamas al día de reposo, al día que vienes a la iglesia, delicia, al día santo del Señor, que es algo honorable, que es hermoso. Y lo honras, no siguiendo tus caminos, no buscando tu placer, no hablando de tus propios asuntos, queriendo hacer en ese día lo que tú quieras hacer, sino que lo dedicas para el Señor. Mire que dice el versículo, entonces te deleitarás en el Señor. O sea que al venir a su casa, por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Porque al congregarnos el Señor comienza a activar el deleite. Y entonces comienza uno, ¿cómo puedo servir hermano? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Eso es lo que está haciendo Dios, es activando el servicio en ti. para ser, Ahora, cuando tú le sirves a Él, hermano, ¿quién es el beneficiado de servirle a Dios? Uno, su familia, porque Dios no es deudor de nadie. Entonces dice, te deleitarás en el Señor y yo te haré. Hermano cabalgar sobre las alturas de la tierra ¿Lo cree? Eso es lo que dice el Señor hermano Y él no es mentiroso Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob Porque la boca del Señor lo ha hablado Aleluya hermano Su promesa es que seremos una ciudad de deleite O sea que si es de deleite es que sus ojos van a estar puestos en ella. Y mire que dice Isaías 62.4. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada. Ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios. Aleluya. Y la esposa de Dios porque el Señor se deleite en ti. Y te reclamará como es su esposa. ¿Cuánto tiempo llevo, mijo? Ya, 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 ya. Por eso, la pregunta es, ¿cómo está tu deleite en el Señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está el anhelo? No me conteste, ¿cómo está el anhelo en las cosas del Señor? En las cosas del Señor. Jesús dijo, en las cosas de mi Padre me conviene estar en el el trabajo, en en trabajar en las cosas de mi Padre. ¿Cómo estás en las cosas del Señor? ¿Cuánto lo anhelas a Él? ¿Cuánto anhelas estar delante de Él? ¿Cuántas áreas de las que son parte de Él tú las anhelas en tu corazón? ¿Es un deleite venir a su casa? ¿Es un deleite cuando cuando vienes eh, a la la alabanza y se te pasó el tiempo te da tristeza en tu corazón yo te quería alabar Señor yo te quería adorar y perdóname porque no pude hacerlo hoy a mí me importa ahorita están las alabanzas y llego más tarde no, no, no en medio de las alabanzas Él activa el deleite en mí hermano yo quiero dar un consejo mire antes de empezar el servicio venimos por lo menos media hora antes ahí puedes preparar tu corazón y decirle Padre hoy Prepara mi corazón, porque hoy quiero deleitarme en ti y que tú vengas. Y cuando veas mi tierra, sea una tierra que exhala un aroma riquísimo y que tus ojos se pongan en mí. Pero entonces la pregunta es para ti y para mí, ¿cómo está el deleite en el Señor en nuestro corazón? ¿Anhelas su casa? 
anhelas uh, cuando te levantas te postras tratas de buscar si se pasa un día sin que has orado has leído su palabra no te quedas tranquilo sientes que no tienes completo el día o se pasan los días y no lo buscas cada cuánto lees la biblia porque la biblia hermano es la carta de amor de dios es la revelación de él es, mire mire pues escúcheme si una muchacha Le manda una carta a un muchacho y se la da, él se la lleva a su casa. Ahí la leo al rato. Así hace o al revés. ¿Qué hace? Para el carro. O le dice a su papá, necesito ir al baño. Y va a ver en el baño la carta que le puso. ¿O no? La carta, la Biblia, es una carta de amor para nosotros. Todos los días, por eso dice que el que medita, el que se deleita en su palabra Entonces tenemos que regresar a ese deleite hermano Ay hermano lo que pasa es que, sabe que pasa que yo nunca leí y me da sueño Pero que tampoco se ponga la Biblia así al costado en la cama hermano Porque si de plano, pues ya le deja sin luz porque no mira No, 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 cuando, cuando, mire yo, yo tenía un amigo hermano Cuando estaba en el instituto ministerial, ese bandido, mire, yo ya sabía cuando le habían mandado carta. Yo eran literas, yo dormía en la parte de abajo y él dormía en la parte de arriba. Y cuando le mandaba una carta a su amada, ese día se bañaba, se rasuraba y ya lo conocía yo porque se subía, hacía su cama. No lo hacía todos los días, pero ese día sí la hacía. Yo creo que estaba profetizando para el futuro. Y se acostaba y cruzaba así las piernitas, mire, así cruzaba las piernitas. Y comenzaba a leer en su casa Solo se veían los suspiros hermano ¿Qué es este? Yo celoso porque no a mí nadie me mandaba Ni mi mamá, ni mi papá Ni el chucho me mandaba hermano Y ese bandido si sí le mandaban Y seguido le mandaban cartas Y esas novias que le mandaban hasta dinerito Para todo lo que quisiera Y decía, ah, pues está bueno eso No había que invertir mucho Pero fíjese que tremendo El deleite, el deleite en las cosas del Señor. Entonces el Señor quiere restituir el deleite nuevamente en nosotros. Por eso da la palabra. La palabra crea una atmósfera para que tú puedas pedir. Amén. Tú puedas pedir y el Señor lo va a hacer. Porque imagínense que Dios venga como el año de renuevo. La proclama es un año de renuevo porque lo que Dios está profetizando es que van a renovarse muchas cosas Pero tú tienes que pedirlo y el Señor lo va a hacer porque por eso dio, lo dio Él Entonces hoy el Señor a través de mí te está hablando a ti que el Señor te quiere restituir el, 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 el deleite Pero tú tienes que pedirlo, abre tu boca y yo lo llenaré Entonces tú y yo honestos con el Señor, Padre yo he perdido el deleite Esa pasión por ti, ese anhelo por ti, ese anhelo por tus cosas. Antes me apasionaba, antes buscaba si no había más servicios. Y ahora eh, me iba a mi casa y no me conformaba. Escuchaba una predicación. Hermano mire, si ahora no escuchamos predicaciones. Antes, ¿sabe qué tenían que hacer uno antes? Tenía que comprar las predicaciones. De verdad, algunos todavía, uno compraba los CDs hermano. Ahora ya no tiene que comprar nada de eso porque está gratis. Deberíamos de venderlos va Está gratis Y puede escuchar las 24 horas A quien quiera El Señor quiere restituirnos 
el gozo y con eso termino El clamor de él restituyeme el gozo, el deleite de tu salvación ¿Por qué no se pone de pie? Y le rogamos al Señor en esta hora Señor Aquí estamos Y de verdad necesitamos Una restauración del deleite Que nos restituyas El deleite de tu salvación Por favor renuévanos Renueva un espíritu recto dentro de nosotros Crea un corazón nuevo Señor amado Un corazón limpio Y te pedimos por favor Te pedimos por favor una restitución Del gozo, del deleite en nuestro corazón Perdónanos porque es nuestra responsabilidad El cuidar el deleite en nuestro corazón Pero nuestro corazón se ha ido tras otras cosas Se ha desviado y nuestro corazón se ha llenado Con otras cosas que no son tus cosas Nos hemos afanado por lo que no tiene valor Por lo que no vale la pena Hemos dejado ese lugar secreto donde antes nos postrábamos, donde antes nos hincábamos, donde antes platicábamos contigo. Y Señor tú venías a cada cierto tiempo a nuestras vidas y podíamos levantar nuestro clamor, nuestro anhelo. Hemos dejado de cantarte, hemos dejado de susurrarte al oído lo que hay en nuestro corazón. Perdónanos porque tal vez hemos dejado de leer tu palabra Y ha entrado pereza o indiferencia o conformismo a nuestro corazón Perdónanos Señor porque otras cosas han ocupado nuestro corazón Otras cosas han ocupado nuestros ojos y nuestros oídos Pero hoy te pedimos en base a tu palabra que restituyas el deleite en nosotros Señor amado Devuélvenos el gozo, devuélvenos el deleite Señor que teníamos al principio Señor amado Una pasión por todo lo que tiene que ver contigo, un anhelo, un deseo, un interés por todo lo tuyo Clamamos Señor hoy delante de tu presencia Señor porque Padre quites todo aquello Desarraiga todo aquel deleite que no es tuyo, aquello que no le corresponde lugar Aquello que nuestra alma se ha sembrado y que no es tuyo Y haz que nuestro espíritu se regocije nuevamente en tu presencia Que ese anhelo, ese deseo que nuestro corazón vibre al escuchar tu palabra Que como aquel hombre Señor que anhelaba, se alegraba por el deseo de ir a la casa tuya Queremos decir juntamente con tus siervos Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos para contemplar la hermosura del Señor.
Señor hoy clamamos con todo nuestro corazón por un despertar de el deleite en ti Señor amado y clamamos que venga del cielo un fluir de tu espíritu para despertar nuestro espíritu para anhelarte y volvernos a ti Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en reposo en silencio sé que
corazón Padre en la lectura de tu palabra Encontremos deleite para nuestra vida